0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Vulgaire Quand j'étais petite, on avait à la maison une petite collection de cassettes vidéo. Alors souvent c'était des films enregistrés sur TF1 quand il y avait signé dimanche, ou alors des films de vacances que prenaient mes oncles. Mais on n'avait que quelques cassettes qui étaient des vraies cassettes, des cassettes officielles, achetées au magasin, avec la vraie pochette et le vrai autocollant sur la cassette. Par exemple, j'avais le concert de Dorothée Bercy 92, Euh, J'avais les ratons, qui était un dessin animé que personne ne connaissait jamais. Mais en gros, c'était des mecs chelous qui avaient des trompes au niveau du nez. Très bizarre. Si ce n'était des ratons laveurs. Et puis, nous avions une cassette vidéo que je considérais comme très précieuse, parce qu'elle était à ma mère, donc elle était pour les adultes, et ça, c'était impressionnant. Et c'était Starmania, la version de 89. Moi, j'ai toujours adoré Starmania. Toujours. Mais même si dans mon enfance, j'ai dû regarder cette cassette des dizaines et des dizaines de fois, récemment, j'ai écouté l'album en entier à fond la caisse dans la bagnole avec ma meuf, on a chanté et tout parce que c'est tellement les meilleurs moments en voiture pour écouter la musique à fond et pour chanter. Je sais pas, à Dion par exemple, j'irai où tu iras. Ouh, 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 ouh. Bref, je kiff. Bref, même si je connaissais les chansons par cœur, je me suis dit que je savais pas ce que ça racontait en vrai, Starmania, c'était quoi l'histoire Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Starmania est une comédie musicale écrite par Luc Plamondon et Michel Berger. Alors Luc Plamondon, vous le connaissez bien, hein il a la même coupe que Catherine Lara, euh, des lunettes de soleil noir euh, comme Catherine Lara, et le même look que bah, euh, Catherine Lara. Attendez, mais est-ce que Luc Plamondon, c'est pas juste Catherine Lara sans violon, mais avec un accent québécois Belle nuit magique, le... Luc Plamondon a écrit environ un tiers des tubes francophones, tels que... Cœur, Ou encore... encore Celui qui aimé, et surtout Ah oh tiens, comme par hasard, Catherine Lara, hmm, les a-t-on déjà vus au même endroit, au même moment, je ne crois pas. Il a également écrit pas mal de comédies musicales, dont La Légende de Jimmy de Michel Berger. La Légende. Notre-Dame de Paris. Il est venu le temps des cathédrales. On embrasse Patrick Fiofio et Julie Zinati au passage. Et bien sûr, il a écrit aussi le chef-d'œuvre musical majeur du siècle dernier. Où as-tu nuit dans une répartie, tu rentres à midi? Cindy 2000 avec l'âme dans le rôle-titre. Et puis Starmania aussi est écrit par Michel Berger. Hein. Alors Michel Berger, vous le connaissez aussi parce que c'est un dieu Michel Berger a écrit la moitié de ma playlist J'aime sur Spotify. C'était le gars de France Galles. D'ailleurs, il avait la même voix qu'elle. Ce qui fait que quand j'étais petite, je ne savais jamais si c'était lui ou elle qui chantait. C'était un génie avec un piano et un sens du rythme dingue. Il est mort en 92 et franchement, c'est triste, triste, triste. Alors pour vous le resituer rapidement, si vous ne voyez pas qui c'est, hein, il a écrit ceci. Je Ceci. Et bien sûr, aussi, il a écrit la meilleure rime de tous les temps qui me fait toujours rire. C'est dans Ça balance pas mal à Paris et c'est ça. La métro -lui plus la meilleure. Voilà, faire rimer meilleur et meilleur, c'est du génie. Rime riche! Bref, Michel Berger, il avait un rêve qui était de faire de la comédie musicale. Sauf que bon, en France, c'était pas la mode du tout. Il y avait bien R qui avait cartonné, mais en gros, c'était un truc d'américain. Et on lui a dit, euh, tu sais quoi, en France, il n'y a pas de place pour ça. Néanmoins, dans les années 70, il a écrit une première comédie musicale qui va s'appeler Angelina Dumas et qui va s'inspirer de l'histoire vraie de Patricia Hearst. Alors Patricia Hearst, Patty Hearst, comme on disait, c'est son petit surnom. Et ben, elle, c'est une jeune fille dont le père était un riche mania de la presse. Euh, donc en gros, son père, c'est l'équivalent de Vincent Bolloré, si vous voulez. Et un jour, alors qu'elle était étudiante, en fait, elle s'est fait enlever par un groupe d'extrême-gauche armé et révolutionnaire qui n'a pas demandé de rançon, mais qui a demandé à ses parents de donner à chaque personne pauvre de Californie 70 dollars de trucs pour vivre et manger, ce qui équivaut en fait en tout à 6 millions de dollars. Parce qu'il y avait beaucoup de pauvres en Californie. Il y en a toujours d'ailleurs. Alors eux, ils étaient riches, mais c'était quand même chaud. Alors le pays entier s'est bougé et a envoyé des dons. Il y a des camions de nourriture qui sont arrivés en Californie, mais comme l'orga gars n'était pas super fluide, euh, ça a un peu merdé, et les ravisseurs ont demandé à ce que cette somme soit doublée. C'était une sorte de Robin des Bois, mais un peu glauque, euh, d'autant que Patricia sera même violentée et violée. Deux mois après son enlèvement, où elle n'a jamais été rendue en fait, elle va annoncer se lier à l'organisation et participer à des braquages de banques. A priori, en fait, elle aurait fait un syndrome de Stockholm. Bon. Et cette histoire, elle a fasciné Michel Berger, qui du coup a transformé Patricia Hirst en Angelina Dumas, mais ça prend pas, et rien ne sort. Pour info, Angelina Dumas, ce sera le nom d'un des personnages de Resist, la comédie musicale qu'a créé France Gall à la fin de sa vie. Et je trouve que c'est un hommage qui est assez cool. Bon, en tout cas sur Angelina Dumas, la mayonnaise, elle ne prend pas. Titre. Il s'avère que c'est à peu près à ce moment-là que France Gall est entrée dans sa vie parce qu'elle l'avait entendu à la radio et elle voulait absolument le rencontrer pour lui faire écouter des trucs que sa maison de disques voulait qu'elle chante et qu'elle trouvait merdique. Et donc elle s'est dit, lui il va me donner un bon avis. Bref, ils se sont rencontrés et j'ai pas envie de vous spoiler la fin de l'histoire, mais ils vont finir par avoir deux enfants. Bref. Alors France Gall, hein, c'était une, une femme comme nous, hein, euh, c'est-à-dire que pour séduire son gars, elle lui a fait des petites playlists, voilà. Et donc elle a envoyé à Michel un album qu'elle adore, qui est l'album de Diane Dufresne, une Québécoise qui cartonne avec ce titre. <muches> À partir de là, il écoute en boucle son disque, qui s'appelle Opéra Cirque, et qui a été écrit par... par... Catherine Larra. Ah non, pardon, par Luc Plémenton, mais c'est pareil. Ils en parlent comme une comédie musicale apocalyptique. Je vous en mets un petit extrait. En écoutant ça, Michel Berger s'est dit « C'est lui C'est lui qui doit écrire les paroles de ma comédie musicale Il arrivera bien à retranscrire la violence que je veux raconter !» Il le contacte alors et à force d'insister, ouais, le mandon, il n'était pas hyper chaud à la base, ils ont fini par se rencontrer et Michel lui a dit « Mec, je suis le compositeur des prochaines années, j'ai un super projet, viens, on bosse ensemble !» Il lui explique son truc d'Angelina Dumas et lui, qu'il n'a pas envie de raconter l'histoire d'une Américaine en français, donc il n'est pas emballé. Mais il finit quand même par dire oui et il commence à bosser. Il part alors dans la maison de Michel Berger dans le sud et donc pour avoir des paroles, il l'enferme carrément Plamandon tous les après-midi et il récupère parfois même les textes dans la poubelle. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il a trouvé le texte de cette chanson. Je trouve ça génial, parce que si moi, Berger, avait récupéré le papier dans ma poubelle, la chanson, elle aurait été moins jolie, ça aurait donné les beurres chocolat, chocolat, yaourt crêpe, gourgette, maillot, fenouil, sac poubelle, sif et caprice, caprice des dieux, caprice, caprice des dieux. Alors, bon, je la chante pas bien, mais je suis sûr que si Moran l'avait reprise, putain, ça aurait fait un carton. Bon, en tout cas, ils se mettent d'accord sur une histoire, sur un casting franco-québécois plein de stars, notamment France Gall, Fabienne Thibault, Daniel Balavoine, Diane Dufresne, Nanette Workman. L'album sort en 1978. Ils appellent leur comédie musicale un opéra rock parce que c'est un opéra avec du rock'n'roll. Et il y a tellement de tubes dedans qu'on dirait que c'est une compil. L'album marche bien, mais quand la comédie musicale se joue à Paris, quelques mois plus tard, c'est pas un immense carton parce que, bah, effectivement, les Français sont peut-être pas prêts pour des grandes comédies musicales. C'est vraiment eux qui ont ouvert la voie, d'ailleurs, c'est avec le temps et c'est grâce au tube que le spectacle s'est imposé. Alors, pour info, moi j'ai pas regardé la première version parce qu'il en existe pas d'enregistrement vidéo, visiblement. Seulement quelques photos et quelques captas issus des interviews que la troupe a données avant de commencer à jouer. Et puis surtout, il y a l'audio. Il euh, y a un album qui est sorti et en live, et donc du coup, on peut entendre tout de ce que j'ai vu en tout cas de cette première version de Star Maya les costumes ils étaient très années 70 en fait on dirait des costumes de spectacle d'école de 4ème c'est très, très marrant en fait dans l'histoire par exemple il y a un groupe de terroristes révolutionnaires et c'est Balavoine qui en est le chef et euh, dedans il s'appelle les étoiles noires et ben bah, bon bah là les étoiles noires ils ont des costumes rouges mais qui ressemblent vraiment aux costumes de Pot le télé rouge ce qui fait que moi du coup je verrai plus jamais Balavoine de la même façon Thank you. Je ne suis pas peau et vous savez pourquoi Parce que je ne suis pas en télé Bref. Bon, alors là, je viens de vous raconter les étoiles noires, j'ai commencé à vous spoiler, c'est pas correct. Mais sachez que je vais vous raconter la seconde version, celle de la cassette de mon enfance, qui est légèrement différente de la première, parce qu'elle a été allégée, il y a un personnage de gourou en moins, il y a des morts qui sont différentes. D'ailleurs, a priori, c'est plutôt la première version qui sera reprise bientôt sur scène par Thomas Jolie et ah, mais je spoil déjà Bon, bref. Pour info, donc, je vous raconte la version de 89, soit 11 ans après la première version, et c'est mis en scène par l'auteur et le compositeur. Juste avant quand même que je le fasse, que je vous raconte tout ça, sachez que ça finit pas bien. Voilà, Il faut le savoir, soyez prêts, soyez prêtes. Moi, j'ai été personnellement un peu choquée. Si vous espérez une happy end, vous pouvez remballer vos goals parce que c'est Tristoun, Tristoun. Ils n'avaient pas une vision du futur très positive, Luc et Mishmish. Et le pire, c'est qu'ils avaient raison sur toute la ligne. Tout ce qu'ils ont annoncé, c'est produit. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Ah oui, et aussi autre truc qui m'a vraiment choquée, contre toute attente, Ziggy n'est pas euh, du tout le personnage principal. Ah oh Pas du tout. Nous sommes en l'an, on sait pas, parce que c'est pas précisé, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas encore en l'an 2000, et, mais que des gens passent à la télé et qu'il y a des télégrammes, ce qui fait me dire qu'ils sont à peu près en 89, le moment où ça se joue. Euh, donc c'est une sorte de monde parallèle, voilà. Dans ce monde parallèle, il n'y a plus de villes, mais une seule grande mégalopole qui s'appelle Monopolis. On fait donc la connaissance de cristal, comme la drogue, le crystal meth qui est donc jouée dans la version originale par France Gall. Et Crystal, c'est une présentatrice télé, genre Séverine Ferrer, qui présente une émission qui s'appelle Starmania, et dans laquelle des gens viennent chanter pour devenir des stars. Et Crystal, elle nous explique que dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile, car on aura tous un numéro. Bien vu, j'ai envie de dire. Bon par contre elle dit qu'il n'y aura plus d'étrangers car nous serons tous étrangers et ça j'avoue que ça je trouve que ça a bof bof été euh, une prophétie euh, car comme vous le savez nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants donc euh, voilà cette phrase elle prouve qu'on en est euh, vraiment loin Bon et donc en tout cas France Gall à un moment elle chante une chanson qui s'appelle donc Monopolis effectivement et c'est assez marrant parce qu'elle tend la note de tous les dangers C'est trop haut, je le dis, c'est beaucoup trop haut. Bref, Monopoly, c'est une société qui est très médiatisée. Et on voit beaucoup, notamment un présentateur qui s'appelle Comme mon neveu deux fois, puisqu'il s'appelle Roger Roger. Dans cette société, il y a une troupe qui sème la terreur, ce sont les étoiles noires. Les étoiles noires, dans les comédies musicales, elles sont quatre, mais elles terrorisent tout le monde parce qu'elles n'hésitent pas à utiliser la force et les armes. Les étoiles noires sont seigneurophobes, car ils disent... Euh Confirmé Et ça, c'est quand même bien faux, puisque selon tout un tas de magazines féminins, 40 ans, c'est un super âge Et ça tombe bien parce que j'y serai bientôt. Les étoiles noires, elles arrivent en ville, et donc je vous l'ai dit, elles sont quatre. C'est deux personnes qui font les cœurs et qui ressemblent au couple, qui parlent jamais et qui se fait tuer rapido dans Matrix. Il y a aussi une femme qui est un peu la chef, qui s'appelle Sadia et elle est en couple avec un homme au nom incroyable et il est vraiment incroyable parce qu'il y a un jeu de mots dans son nom et ce jeu de mots crée un nom de fromage euh, c'est un rebelle il fait du rock très fort il va se présenter à vous tout seul mec comment tu t'appelles Quand j'ai réalisé que son nom faisait Roquefort, j'ai rigolé cinq minutes. J'entends ce nom depuis toute ma vie, mais là, je viens de capter que ça fait Roquefort, mais je je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté. Bon, en tout cas, le mec, il est censé agresser plein de gens. Et je suis désolée, mais moi, un mec qui m'agresse et qui me dit « Ceci est un braquage Je suis Francis Bridemo. Mettez tout dans le sac !» Je rigole. Ma complice, Jacqueline Parmesan va passer parmi vous Que personne ne fasse de gestes brusques Mes acolytes, Peter Chabichou et Simon Crotin de Chavignol ont la gâchette facile Enfin, moins que Patrick Maroual ou que Kevin Goudard, hein, vous me direz, c'est déjà énorme hein. Bon après, ça j'avoue, ils sont de famille avec Sylvain Clacos, donc... Euh... Et moi, pendant cette agression, je peux mourir de rire, hein, et mourir tout court, hein. assassiné par euh, Barbara d'Ambert, sûrement. Les étoiles noires traînent pas mal dans un bar qui s'appelle comme tous les bars de toutes les villes de plus de 5000 habitants, l'Underground Café. Là, on y découvre la serveuse qui s'appelle Marie-Jeanne. Oui, Marie-Jeanne, comme euh, la Marie-Jeanne. On est dans les années 70. Hein. Et alors, cette Marie-Jeanne, elle ne nous détend pas particulièrement parce que Marie-Jeanne, elle n'est pas poète-poète la gigolette. Après, on la comprend, hein, elle a des horaires de merde. Elle rêve de faire une reconversion dans une ferme en permaculture dans le sud. Elle le dit d'ailleurs... Et alors, Marie-Jeanne, cerise sur le gâteau, elle est amoureuse d'un mec qui est gay. Voilà. Donc, Marie-Jeanne, on n'est pas sur un mood hashtag love my life, hashtag love my job. Hein, non, on est plus sur une petite déprime et franchement, on la comprend. Alors, dans le spectacle, par contre, c'est elle qui fait le lien avec nous. Hein. Elle nous explique tout et elle nous parle. Alors, je vous l'ai dit, elle est amoureuse d'un gay et ce gay, comment il s'appelle déjà Ah si, voilà, Ziggy. Il s'appelle Ziggy. Et alors, Ziggy, c'est son seul ami, ce qui est surprenant vu comment elle l'a rencontré. Alors, elle, elle le raconte comme ça. Je me suis Voilà, donc aujourd'hui, on a un mot pour ça, hein, ça s'appelle le harcèlement de rue. Et alors du coup, c'est quand même fou qu'ils soient devenus amis. Moi, des gens qui me font hey, « Eh, t'es bonne Viens, on baisse, je suis pas jaloux !» Et bien, en général, je ne commence pas une jolie amitié avec eux. Mais là, ça a fonctionné, donc j'avoue, je suis admiratif. Bon, et franchement, à part ça, Ziggy, il sert à rien de spécial. Bon après je dis ça mais en réalité franchement un personnage gay dans un spectacle comme ça qui est aussitôt dans le temps je veux dire c'est génial un perso gay qui ne meurt pas je veux dire hein, je trouve ça énorme alors spoiler alert Ziggy c'est un pseudo euh, qu'il s'est choisi en hommage à David Bowie alors on connaît pas son dead name et Ziggy, son projet professionnel, il n'est pas bien clair. Alors, il veut devenir une star et passer dans l'émission de Cristal, c'est son rêve. Mais en même temps, il veut devenir le premier batteur de rock. Donc bon, comme on est en 89, je pense qu'il a manqué pas mal l'actu rock de ces dernières années. Mais en tout cas, là, dans les comédies musicales, genre à un moment, carrément, il y a une batterie qui sort du sol et il fait de la batterie en duo avec Marie-Jeanne qui chante... Et j'adore, parce que même si les paroles, je les trouve quand même un peu légères, j'avoue, je trouve que c'est ce moment, mais je, depuis que je suis petite, je l'adore. Et en fait, ce que j'aime aussi, c'est qu'on voit bien que là, Marie-Jeanne, elle est heureuse quand elle est avec lui. Bon, c'est triste parce que ne se passera jamais rien, mais quand même, euh, c'est assez joli. Bon, alors, pour info, quand même, dans la toute première version, il voulait devenir danseur euh, et pas batteur. Quoi. Et alors, je trouve que du coup, ça, ça fait que cette comédie musicale, elle est hyper queer. Et c'est encore plus visible, bon, bah, déjà parce que toutes les étoiles noires, elles sont en cuir, elles sont langoureuses, elles passent leur temps à onduler, mais aussi parce que leur chef, Sadia, qui est en couple avec Johnny Shaourse, nous apprend qu'elle est travestie euh, dans une chanson incroyable. Bon alors quand ils l'ont écrit on était en 78. Il n'y avait peut-être pas tous les mots qu'on a aujourd'hui mais clairement elle est trans. Et clairement aussi la façon qu'elle a de, de parler de ça elle est hyper maladroite. Mais je trouve ça assez dingue que ce soit aussi un sujet et en même temps un non-sujet. C'est à dire qu'elle est en couple mais on ne remet jamais en cause euh, sa féminité ou etc. On la genre toujours au féminin par exemple et ça je trouve ça vraiment génial. Par contre il y a un, un truc qui est un peu dommage c'est que ça a toujours été joué par des femmes cis mais j'espère sincèrement que dans la nouvelle version Thomas Jolie va choisir une femme trans ou une personne qui fait du drag pour jouer ce perso enfin en tout cas aller vraiment là-dedans quoi euh, encore plus. Même si encore une fois les paroles sont un peu troublantes et je trouve euh, un peu passées. Voilà, je suis pas clair clair sur ce que je pense de, de, ce, de cette chanson qui malgré tout est incroyable en termes de rythme, en termes de tout, c'est un tube absolu. Enfin bref, voilà, c'est pas très clair, mais voilà. Mais revenons aux Étoiles Noires. Alors les Étoiles Noires, elles sont lutte principalement contre 0 Janvier, qui est un mania de la presse qui se lance en politique et qui veut devenir en gros président du monde. Hein, hyper vite. Il fait un peu de ouin ouin parce qu'il aurait voulu être un artiste, mais bon, euh, pas gagner de thunes, c'est pas compliqué, hein, tout le monde peut le faire. Et alors, il a des idées bien dégueulasses, mais en même temps très actuelles. Par exemple... Pour enrayer la nouvelle vague terroriste, nous prendrons les mesures extrémistes. Nous imposerons le retour à l'ordre. Si on ne peut pas vivre dans la concorde, nous mettrons la capitale sous la loi martiale. Ça ça parle quand même un peu d'actu Il dit aussi dans son meeting concernant la pénurie d'énergie. Vous connaissez déjà ma Saturne. Quand nous avons vidé le fond des mers, nous sommes prêts à vivre ailleurs que sur terre et la prochaine capitale, sera une station spatiale. Voilà, donc ça c'est exactement les projets de Jeff Bezos hein. D'ailleurs Jeff Bezos a déclaré la Terre n'est pas un très bon endroit pour y implanter de l'industrie lourde. C'est pratique pour nous pour le moment, mais pas dans un futur pas si lointain. Je parle de décennies, peut-être 100 ans. Ça commencera à être plus simple de faire dans l'espace beaucoup de choses que nous faisons déjà sur Terre, puisque nous aurons tellement d'énergie. Alors, il veut aussi, pour info, 1, occuper tout le système solaire et même les astéroïdes. Le gars, il commence à réfléchir à ça avec ses équipes, quoi. Bref, continuons les projets dégueulasses de 0 janvier. Cessons de nous ruiner pour le tiers monde qui nous bientôt avec des bombes, Assurons d'abord... Oui, voilà, donc il est nazi et raciste, le gars. Avec ma meuf, on réfléchissait et on se disait qu'avant, il représentait clairement des idées d'extrême droite. La preuve, c'est qu'il ouvre une boîte qui s'appelle Naziland. Bon, quand même très clair. Mais aussi, quand même, les lignes ont vraiment bougé. Et maintenant, c'est un discours qu'on entend souvent et qui est plus considéré comme extrémiste. Et c'est ça qui fait bien flipper. Bon voilà, je vous ai fait les personnages, mais il y en a un autre dont je vous parle pas et c'est assez dommage, c'est le saxophone. Dans cette version, c'est hallucinant, t'as toujours des petits solos langoureux sexy de saxophone, c'est assez marrant. D'un coup t'as Ron, pour les fans de Parks and Rec, qui déboule et qui fait bref. Alors que Ziggy pense à se présenter pour passer dans l'émission de Cristal, Sadia dit « Super idée, je vais appeler le standard en me faisant passer pour une amie de la présentatrice et on me la passera au téléphone, je lui proposerai alors une interview avec Johnny Saint-Agure. Et moi je me dis « Appelez comme ça, ça marchera jamais !» Gut, Johnny Cantal, est à l'émission de Cristal et dans la première version, il raconte à quel point il est moderne. Dans « Un enfant de la pollution », il raconte ça. « Je vais faire mon jogging, au milieu des les pieds sur le ciment, je suis dans mon... Mais ce qu'il faut retenir, à part bien sûr qu'elle dit « Pour des raisons évidentes, il ne nous montrera pas son vrai visage ». Bon, et c'est marrant parce qu'il est pas masqué. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais en fait, c'est hallucinant parce que c'est le chef d'une organisation terroriste. Enfin, la vraie chef, c'est Sadia, mais bon, c'est une femme. Alors on dit que c'est Jean-Claude Fromton, le, le chef. Bref, c'est comme en fait si Johnny Roquefort donnait une interview à Séverine Ferrer. C'est l'équivalent. Hein. Donc forcément, ces questions, elles sont un peu euh, fan d'eux. Johnny Roquefort Bon, je suis quand même mauvaise langue parce qu'elle pose plein de questions sur pourquoi il a fait ça et tout. Mais comme nous le dit Marie-Jeanne qui assiste à la scène dans son café, entre eux, ça fait des étincelles. Pendant une interview de 0 janvier à la télé, Les Étoiles Noires diffusent cette interview et on apprend que Crystal n'est jamais rentrée de ce rendez-vous. On suppose qu'elle a été kidnappée, mais assez vite, on apprend qu'elle a fait le choix de devenir une étoile noire. Oui, Mich Berger n'a jamais oublié son histoire d'américaine au syndrome de Stockholm. Sauf qu'il y a ajouté un truc en plus. Alors, elle n'est pas rentrée, certes, parce que soudain, elle a découvert qu'elle était de gauche. Non, elle n'est pas rentrée, car elle est tombée amoureuse de Johnny Lerobelos, Johnny Babybel. Et les deux ensemble, croyez-moi, c'est la fête du brushing. Bref. Son croque-love, elle met une tenue en cuir et il chante. Sadia, elle est dégoûtée, elle se têche comme une chaussette, alors elle passe du côté obscur de la force et commence à bosser pour 0 janvier à Naziland, sa boîte, et elle propose même à Ziggy de devenir DJ là-bas, ce qu'il accepte. Et dans cette boîte, a priori, le monde peut s'écruler autour, c'est pas bien grave parce que... Voilà, ça c'est l'acte 1 l'acte 2 euh, commence par l'entrée d'un nouveau personnage dont, dont je connaissais la chanson phare mais de, de j'avais jamais fait attention aux paroles et ce personnage c'est Stella Spotlight alors moi déjà j'adore parce que c'est joué par Diane Dufresne et elle chante une chanson euh, dans laquelle elle dit show business et j'adore c'est pas show business c'est show business et ça, je trouve ça trop marrant je vous le mets ah Voilà, donc moi, depuis que je fais ce podcast, j'ai tout le temps ça en tête. Un jour, je dirai bye bye à tout ce show business. Ça me fait trop marrer. Et j'espère que vous aussi, maintenant, vous l'avez dans la tête parce que je peux pas vivre ça seule, d'accord Bon, en tout cas, c'était la Spotlight. C'est une star en fin de carrière. Elle a été connue, elle vieillit, c'est une femme, on veut plus trop d'elle, voilà. Donc, elle dit qu'elle va faire ses adieux. Et d'ailleurs, elle termine sa chanson en disant Laissez-moi, laissez-moi mourir avant de vieillir, vous qui m'avez volé ma vie, venez vous arracher ma mort. Laissez-moi, laissez-moi mourir avant de vieillir, vous qui m'avez déjà tout pris, venez vous partager mon corps. Et je trouve que ça parle hyper bien du Star System, et je sais pas pourquoi, j'ai été hyper touchée quand j'ai vraiment écouté les paroles. Mais heureusement, avant de, de, de tout abandonner, elle reçoit un gros bouquet de quelqu'un qui a besoin d'une femme connue pour redorer son image. Zéro janvier, qui, je vous le rappelle, veut devenir président. Alors, ils commencent à sortir ensemble et très vite, ils se marient. Et ça aussi, ça m'a fait penser à quelque chose. Enfin, plutôt à quelqu'un en particulier. Mon rémou, il est complexe, sentimental, mais tactique. Mon Raymond reste dans l'axe, en toute situation critique. Mon Raymond, celui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate. De leur côté, les étoiles noires continuent de se révolter. Et lorsque 0 janvier est élu, ils décident de faire exploser la tour de 0 janvier. Voilà, faisant exploser des tours comme en 2001. Là, Crystal et Johnny Raclette se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre dans une de mes chansons préférées du monde entier. Mais dans la version de la cassette de mon enfance, ils sont interceptés par la sécurité et Crystal meurt. Johnny va en prison et nous fait son mythique SOS d'intérieur en détresse que Grégory le Marchal reprendra magnifiquement à la Starak. C'est fini, Marie-Jeanne nous chante les uns contre les autres et stone le monde est stone. Deux chansons quand même pas hyper poète de la gigolette. Et c'est la fin, Il a pas de message d'espoir, c'est genre euh, hop c'est fini. Ce qui gagne en fait c'est le capitalisme, l'argent, la gloire. Et tous les gens qui portent l'espoir et qui se battent pour l'amour et un monde plus beau meurent ou sont emprisonnés. Tout comme les rêves de Ziggy qui fait le DJ à Naziland. Voilà. Et moi quand ça s'est terminé j'ai fait what Déjà mais ça se finit vite non En plus elle est horrible la fin, ils ont aucun espoir pour le futur ou quoi Rien et puis bon, maintenant, en fait, quand je regarde notre monde qui brûle, je me dis qu'ils avaient raison sur toute la ligne, et je trouve ça triste, mais assez incroyable. Moi, je suis fan de Starmania, qui a été repris un tas de fois dans le monde entier, qui est un succès incontesté, et j'ai hâte de voir la version de Thomas Joly, parce que ce metteur en scène, d'abord, il est incroyable, et que wow, j'ai hâte de voir, en fait, comment ses paroles vont encore plus révéler ce qu'est devenu notre monde, un monde que je qualifierais de... Voilà, ça, c'était Starmania, mais en vulgaire.